0: Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Empezamos con con esta música, porque a mí este disco, como otros muchos también, ¿no? Me da tranquilidad. Eh, No es exactamente la tranquilidad de lo conocido, la seguridad de lo conocido. Es otro tipo de tranquilidad. No sé, agarré por este lado, ¿no? Por un momento de este tema que se llama Domino Medley. ...que ahora, ahora va a venir... ...y que me encanta... ...me genera mucho placer... ...me genera como alegría, ¿no? Mirá... ...este momento, escucha Bueno, y otros temas también de este disco... ...que se llama... ...Invisible Touch de Genesis ...y sabes por qué me genera tranquilidad? Porque refrescó... ...porque finalmente... Eh, está siendo más fresco me estoy, me estoy eh, cuidando de no decir frío porque frío es otra cosa ¿no? Eh, me acuerdo cuando eh, vinieron unos, unos cubanos de los que me hice amigo hace muchos años y se vinieron a ir a Rosario eh, nosotros aquí en invierno bueno, en invierno, no sé pero los tipos para los tipos era el polo norte, ¿no? Acostumbrados a a la temperatura eh, más caribeña. Eh, Pero sí, el frío tranquiliza. A mí me tranquiliza. El fresco me tranquiliza. Saber que va a salir agua fría de la canilla, que uno se tiene que abrigar, que uno se tiene que ubicar en el auto con el abrigo y poner a penitas la calefacción, me da la sensación de que todo, 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 Está en su lugar Hoy tenemos un programa de mujeres Hermosas, talentosas Porque en un ratito vamos a hablar con Rosana Guardalá Y con Regina Chelino Eh, Rosana es escritora, es docente eh, Y acaba de publicar Lara Pestañas Largas. Es un libro para las infancias y lo va a presentar mañana en la Biblioteca Argentina. Y vamos a conversar en un ratito nada más con ella y con Regina, que es la editora del EP Coronere. Y luego vamos a conversar con Mara Laporte. En verdad no vamos a conversar. Le hemos propuesto a Mara unas consignas, le hemos pedido unas lecturas y ella ha accedido a enviarnos... eh, Lecturas de de textos suyos y de otra gente, y a reflexionar acerca de la poesía, de la escritura, y nos ha enviado un material exquisito que lo vamos a compartir gozosamente con ustedes. Así que, con la tranquilidad que genera esta temperatura otoñal, así, vamos a empezar el programa de hoy.
1: Bien
2: mundo de poesía. Bueno, perdón, es poeta, perdón, pero
3: es eh, siempre es lo mismo, cada vez que tengo que entrar en una cosa así, eh, no, no entra, se en tilda, bueno, todo, todo. Eh, tengo problemas con las reuniones virtuales, evidentemente.
0: Lo tuyo es lo presencial, Ro, ¿eh?
3: Evidentemente, sí, eh, por lo menos me sale mejor. <risa> Depende más de mí. Bueno, así que, hola, perdón.
0: Bueno, buen día. Eh, estábamos, buen día, estábamos charlando con Regina Chelino, me gusta pronunciar el nombre Regina Chelino, es muy musical. aparte. La reina,
2: la reina de los cielos.
0: ¿Cómo es eso, la reina de los cielos? Ah, Ray, Regina sí. Chelino, perdón, perdón, sí, está bien, está
2: bien. Sí, no, no, y aparte Regina Chelly. eso sería el no, la negación, pero Regina Chelly, es la reina de los cielos, ¿significa eso?
0: ¿Vos a tu propio nombre lo decís como Regina?
2: Sí, Regina, Regina, no, no.
0: Mm.
2: Más con doble G. Sonaría con una doble G que no. Pero cuando, que est- está.
0: cuando estás en Italia decís Regina, ¿no? Sí. ¿Fuiste muchas veces a Italia?
2: Una y ahora en septiembre.
0: ¿Nos llevas a Rosana y a mí?
2: Primero tengo un primer pasaje y después veo si, si me alcanza para uno más. <risa>
0: Bueno, eh, como ustedes estarán escuchando, estamos en contacto con Regina Chelino o Regina y Rosana Guardalá, porque este fin de semana trae actividades la literatura rosarina y Regina es una de las responsables de Lepe Cornevere. Eh, ¿Cómo estás, Ro? Tanto tiempo.
3: Bien, todo bien. Así, un poco. Ayer le preguntaba una amiga y me decía, eh, ¿cómo vas con el tema de la presentación? Y yo digo, es raro porque es un evento re feliz, pero a la vez es como un montón de cosas. Yo no me imaginé como, no sé, eh, cosas, eh, por supuesto, en las que Reggie está re involucrada, ¿no? Las, eh, las invitaciones, el video para invitar, eh, bueno, la difusión, cosas, todas cosas para compartir, súper lindas que llevan un montón de tiempo, ¿no?
0: Cosas que atañen que, a una editora, digamos.
3: Sí. ¿no? Claro, pero que, que yo no había pensado como, bueno, sí, esto también, pero como en términos de tiempo, todo el tiempo que llevaba, ¿no? Mm. Eh, el armado, la previa, la difusión, bueno, comentar, charlar, eh, así que aprendiendo un poco
2: <risa> todo Gracias. esto. Sí, igual es una tarea que, es que hace un tiempo empecé a delegar en una persona encargada de lo que sería prensa y comunicación, y en compañía ¿no? de la diseñadora, para que justamente, aparte que es gente joven, uno ya tiene una edad que, que no sé, que hay cosas que se escapan, ¿no? Como el tema del video, este John, Eso fue una idea de, de la persona que me acompaña, que es mi hermana, que tiene 10 años menor, y digo, estos 10 años es un montón. Entonces, siempre trae ideas como más eh, frescas, ¿no? Mm. Entonces, me parece que en mi acierto hoy fue delegar en ella digamos, todo esto armado de gacetilla, que antes lo hacía yo, obviamente. Uno cuando es eh, autodidor, editor autogestivo, hace todo, ¿no? Edita, vende, distribuye, maqueta. Y es un tiempo que decidí delegar a las personas especialistas en cada tema a lo que corresponde y yo era un poco más ir mañana a la presentación y disfrutar. Porque nunca me pasaba eso. Siempre estaba como pendiente de un montón de cosas atrás y... Y me perdía, ¿no? La presentación de un libro, que para mí siempre es una celebración, y siempre hay que celebrar cualquiera sea de los contextos que un libro salga a la luz, a, a la búsqueda de y al encuentro de nuevos lectores.
0: Uh-huh. Eh, pero sí, pero entonces te reservas para vos la tarea, podríamos decir, más importante de un editor, que es la de, la de leer y elegir y discutir con el, los autores, ¿no?
2: Sí, siempre, siempre les doy como mi opinión, digamos, a los, los autores, eh, como cuando yo... Eh, Dedicaste otra cosa,
0: ¿por qué no te dedicas otra cosa?
2: Cuando llega el manuscrito siempre, pobre, estoy sí, pensando eh, en el libro objeto, ¿no? Como que siempre me pasa que, o sea, leo un par de páginas y digo, está buenísimo, lo voy a publicar y ya digo, eso el Robo lo puede comprobar y ya el libro va a ser así y así y así y así y... Bueno, a veces sale, a veces no, obvio. Eh, pero como que me, a veces me va muy rápido la cabeza. Entonces, si sí, me encargo de un montón de cosas más, no puedo focalizar en, en lo que me gusta. Aparte de la edición yo traduzco para la editorial. Entonces, necesito como eh, coordinar los tiempos.
0: Qué bárbaro eso, ¿no? Eh, esa, esas experiencias desde las cuales uno siente esto de para muestra basta un botón... ¿No? cuando viste cuando no sé p- pienso en un montón de instancias, ¿no? Y experiencias es decir vas a comer un lugar entras y ya sabes, ¿no? Si, si va bien si no después te llevas grandísimas sorpresas para un lado y otro, ¿no? Pero un poco esto, ¿no? Los primeros párrafos qué importante, ¿no? Sí, tal cual eh,
2: más allá del bueno después vamos a hablar de Lara pero hace poco el próximo libro que sacamos es de Ernesto Gallo es un escritor joven, chaqueño, previo en Rosario, finalista del premio municipal en narrativa. Yo estaba a punto de parir el año pasado, creo que era los primeros de julio, yo parí el 19 de julio. Y leo eh, sus textos, no terminé ni leer ni dos cuentos, que los llamé y le dije, vos esperame que yo voy a parir, pero después quiero tener una reunión con vos, porque así fue literal, porque quiero eh, publicarte. Y de hecho, firmamos el contrato, yo hago una cara de puerpera <ríe> terrible, pero no quería que nadie me ganara ese libro, o sea, no quería ir a pelear con nadie, Muy bueno. así que le dije aguantame, voy a parir y después nos reunimos, y así fue después va a salir este libro
0: me encantó el cara de puérpera <risa> que hace sí, porque hay cara fotos. de puérpera
4: <risa> <risa> que tengo cara sí. de
0: <risa> bueno, sí, vamos a hablar eh, un poco lo que, lo que nos lo que nos compele y nos encuentra en esta conversación es lo que va a pasar mañana a las 11 de la mañana en el Zoom, que es en el cuarto piso de la Biblioteca Argentina de la Ciudad de Rosario, allí en pasaje, en el coquetísimo Pasaje Álvarez al 1500, con la, presen- la presentación de Lara Pestañas Largas, con Ro, que es la autora, no y María del Pilar Moreno. Quiero que en un ratito me hablen de esto, pero quiero seguir disfrutando esta charla porque... Eh, Regina, tiraste un un tema que a mí me ocupa, que es el tema de las edades, lo temporal, lo temporáneo, lo generacional, eh, y esto de 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 qué qué es ser joven, cuándo se es joven y cuándo se deja de ser joven. Y Entonces quiero condensar todas esas preguntas en una un poco más torpe y más simple, y es... ¿Ustedes sienten que la literatura tiene que dar cuenta del tiempo en que se escribe y publica? Arranque la que quiera.
4: Un poco
3: sería la pregunta si la, la literatura toma este conflicto, esta situación...
0: Yo, eh, eh. sí, en realidad más que, más que conflicto, porque no lo, podemos, no lo podemos plantear como una problemática en sí, sino más bien mm. yo eh, la, la, la cuestión que me, que me pregunto es si la literatura eh, tiene que dar cuenta del tiempo, digamos, en el que tiene, tiene que dar cuenta del tiempo en, en que se escribe. Es
2: que eh, para mí sale, sale por, por las hendijas, por las indijas de la escritura, no hace falta decir nací en tal año, vivo en tal año, sino que ahí en, en, en las mismas palabras que usamos se cuela el tiempo. Sí,
3: pienso, por ejemplo, nosotros tuvimos una situación con Lara, justamente, ¿no? ¿Te acordás, Reggie? Que había un, había un, bueno, unos versos que daban cuenta como de un juego que no, no combinaba con el tiempo del resto del poema. ¿No? Entonces eh, hablábamos de eso con Regina justamente, que no había un tiempo definido, pero que había un, como un clima de época en todo el poema. Entonces hacía ruido ese juego, entonces tuvimos que ver, bueno, qué otros juegos podían aparecer que sí dieran cuenta de ese clima, de, de, de esa temporalidad compartida, si bien, insisto, no hay, tengo visita acá. A mi gata le encantan los medios. <risa> eh, si bien no hay esto, como dice Regi, se cuela la, por las bendijas porque no hay, no dice, en el, en el año tal, ¿no? Ni, ni Pero hay como rastros, como elementos que van armando una temporalidad, ¿no? Y que entonces, claro, eh, aparecen cosas por fuera y depende cómo aparecen, hacen un poco de ruido, ¿no? Para nosotros fue un trabajo. Yo, de hecho, eh, lo había leído mil veces el poema y, bueno, y por ahí digo, pero no, para esto, acá... ¿Qué pasa? ¿Viaja en el tiempo? <ríe> no, ¿no? Entonces, eh, me parece que sí, que, que por más que no haya un, un, un dato duro, podríamos decir, y sí,
2: aparece. Sí. Inevitable, después, creo. Después habría, habría que ver qué es el tiempo, ¿no? Mm. Esa es otra pregunta. Supongo que en todas temporalidades hay muchas temporalidades que se van solapando. Quiero decir, no sé, esto de, de bueno, salir a la calle y vas a encontrar distintas temporalidades, este, unas más, presen- más, más, este, más eh, presentes, otras un poco más de, digamos, en, en las vestimenta, en, en los modos, en los modismos. Sí, me parece que uno no puede escapar del tiempo en el que está. Eso es. Yo siempre lo, doy un ejemplo. Eh, yo doy literatura italiana en la facultad y doy la divina comedia y por más que uno quiera decir que Dante es un renacentista, un hombre de vanguardia, Dante Ligiri fue un hombre medieval y no podía escapar a la edad en la que escribió la divina comedia, era súper católico eh, había una temporalidad ahí específica entonces por más que uno lo quiera leer a contrapelo sí era medieval guste a quien le, le guste entonces siempre está, va a estar la, la temporalidad
0: o sea es que con, con una amiga hablábamos eh, hace unos días de eh, vieron la, la, la poesía y no solo la poesía, sino cierta forma de escritura y literatura que emergió especialmente en la década del 90, que bueno, sin duda fue una década muy potente en un montón de sentidos que no tengo que, de qué explicar, pero que también surge ahí una forma de relacionarse, de relacionar la escritura con una forma de lo cotidiano. con una una, una serie de descripciones, a veces enumeraciones, con el el cotidiano inmediato. Eh, Y también eso marcó una una forma que después siguió y marcó a a varias generaciones que surgieron eh, o aparecieron eh, desde la escritura en esa década, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Para, para, vamos a despedir la Regi que se tiene que ir, Ro. ¿Por qué te bueno, tenés que ir, Regi? ¿Podemos, ¿Podemos contar porque te tenés que ir?
2: Sí, pues estoy trabajando. ¿Estás trabajando? <risa> en, la, en otra edición. No, tengo una reunión que tenía programada a las nueve y media y, y ya se adelantó. Así que bueno, me dieron un changui de 22 minutos. Bueno,
0: escúchame. Bueno, muy eh, bien, agradecidos. Eh, de, de si, sí, me quedaría
2: de, toda, la, toda la mañana hablando.
0: Eh, Decí para para no retenerte Y para para cerrar eh, Lo que quieras y tengas ganas de decir Acerca de Lara y de la presentación de mañana ¿Qué es Lara?
2: Bueno, que Lara es una niña Que podemos ser cualquiera de nosotras Pero que tiene ahí Unas extraordinarias pestañas Que las hacen ir por, por Ir recopilando aventuras en su vida y la invitación es a las infancias a que vengan a jugar con nosotras a veces en las temporalidades adultas nos olvidamos de las temporalidades infantiles y Lara creo que es un buen, una buena excusa para que nos acerquemos a esa temporalidad de la infancia y podamos jugar durante una hora o, o durante el tiempo que, que, que se dé eh, ahí en la Biblioteca Argentina, en la sala Angélica Grodiller de o del Zoom eh, que es en el cuarto piso a las 11 de la mañana, mañana, sábado, 15 de abril.
0: Bueno, Reggie anda tranquila. Te mandamos bueno, un beso grande. Un beso grande. Nos
5: vemos.
0: Regina Chelino. Bueno, eh, me, quedo vemos, conversando, Regina. Regina. me quedo conversando con mi amiga Rosana Guardalá, quien hacía mucho, no veía, y con quien hacía, no tanto, que porque por ahí tenemos algunos intercambios así lindos de WhatsApp, pero bueno, me alegro verte, Rom. Eh,
3: Igualmente, aunque sea virtual
0: Aunque sea virtual, eh, que no es lo tuyo, no es lo nuestro, podríamos decir Eh, Pero
3: bueno, es una posibilidad siempre
0: Sí, claro que sí, no sé de quién es lo virtual, pero bueno, es es una posibilidad, exactamente Bueno, qué linda sorpresa esto, ¿no? De de Lara
3: Sí, eh, yo la venía esperando un montón a Lara, podríamos (risas) decir porque la historia surgió hace mucho, mucho tiempo, la verdad, y tuvo muchas idas y venidas eh, y charlas. Eh, bueno, y también el trabajo en equipo hace que, que tenga otra temporalidad, justamente, uh-huh. ¿no? Porque el trabajo con la ilustradora y que, bueno, que Pilar la piense y le dé cuerpo, ¿no? Así que, bueno, la venía esperando realmente. Uh-huh. Eh, ahora que, que ya está, que ya es papel, podemos decir, el día que, que me llegó me llegaron los libros, me largué a llorar, porque no podía creer, es como... Claro.
4: Que...
0: Tenía...
3: Ahora sí, es de verdad. T-tenía,
0: tenías cara de puerpera como Regina hace un rato, ¿no? O sea, esa...
3: Claro. <risa> sí, yo me imaginaba la sensación, viste, cuando a mí me pasó, cuando yo era muy chica, mis padres me preguntaban si quería tener una hermanita más chica, mi hermana y a mí, y cuando llegó es como, che, pero ahora es de verdad. claro Es decir, la pedimos y, y es de verdad, ¿no? Mm. Bueno, esto fue lo mismo, es como, ahora existe. <risa>
0: Eh, ¿Qué son? ¿Son relatos? ¿Son poemas? ¿Qué son?
3: Es un poema, es un poema largo eh, Justamente por eso también el acierto editorial, el ojo editorial de Reggie eh, Con que el libro se despliegue, ¿no? Eh, Porque sí, es un un poema de de corte narrativo, ¿no? Pero es un poema porque hay una musicalidad interna discreta, sutil, pero hay una musicalidad Ahí, ¿no? Que, que aparece, entonces eh, y se cuenta una historia, pero no se privilegia la historia. Bueno, vos también escribís poesía y sos un gran lector de poesía y sabes que que la poesía no reside puntualmente en la rima o, o en la métrica, sino que hay un corazón, ¿no? Interno uh-huh. que tiene una musicalidad y un movimiento Bien. y es un poco eso, ¿no? Por eso es un poema y por esto que decía a Reggie que está en una colección de, de, de poesía, ¿no?
0: Para la audiencia de Benediza estamos conversando con Rosana Guardalá, escritora, docente, en el orden que quieran. A mí me gusta ese orden. Eh, Y mañana va a estar presentando a las 11 de la mañana con la ilustradora, a quien no conozco, María del Pilar Moreno, en el Zoom de la Biblioteca Argentina, Lara Pestañas Largas. Eh, Ro, contame eh, un poco la, la relación con las infancias desde la escritura. ¿Apuntás directamente, claramente a las infancias?
3: No, no. De hecho, cuando surgió esta historia yo no tenía ninguna intención en particular. Es decir, a ver, eh, se dio que hablamos, lo conté en una entrevista que me hicieron el otro día, eh, pero bueno, para quien no lo sepa, se dio que hablaba con una amiga en un verano y ella mandó una foto de su sobri con los ojos cerrados y unas pestañas larguísimas. Y yo... Bueno, empezamos ahí con el largo, esto, ¿qué pestañas largas tienes, no? Y yo pensaba en, en, eh, también en, este, en, en la famosa historia de, de Capriceta del Lobo, ¿no? Que dice, ¿qué boca tan grandes tiene? ¿Qué ojos tan grandes tienes, no? Y me quedé ahí como colgada en las pestañas, con esa, esa, esta característica mía, porque es una manera de colgarme, de morarme, ¿no? En algunas cosas, me quedé pensando en las pestañas, y qué pasa con las pestañas de las personas, ¿no? Eh, porque no es un rasgo así en el que nos pareciera que no nos detenemos demasiado. Es decir, siempre como otras cosas más privilegiadas, los ojos, la boca, ¿no? Eh, no sé, las orejas, eh, bueno, y en fin. Y empecé a jugar ahí con Lara, a, inven- a inventar a Lara, digamos, por fuera de la foto que había visto, ¿no? En qué pasaba con-, con Lara pestañas largas. Y-, y la primera versión de Lara fue una-, una versión que era como bastante moralista, me decía Caro Muse, y es cierto porque Lara tenía que hacer, como tenía un, una característica particular, tenía que hacer algo como para ser aceptada, ¿no? Entonces tenía una aventura terrible, divina, hermosa, pero en la que salvaba a sus amigos. Y la verdad es que, que no estaba bueno eso, sinceramente, ah, digamos, que, que tuviera que hacer algo para ser aceptada.
0: O sea, esa, era la oh, primera, sí. fue, esa fue la primera versión.
3: Esa fue como la primera versión o el primer intento, entonces, entonces me decía, está buenísimo el personaje, pero ¿por ¿so ¿qué tiene que hacer algo, no? para que, ¿Qué tiene que tenga pestañas re larga? Entonces ahí yo pensé, ah, pero sí es verdad, ¿por qué no? Y ahí surgió otra Lara que a mí, que es esta Lara, que me resulta mucho más interesante eh, y más, no sé, más divertida y me gustaría ser amiga de esta Lara, digamos, Viste esa gente que te chocó y decía, yo quiero ser amigo de esta persona, me ha pasado, ¿no? Quiero compartir, eh, porque esta Lara, bueno, eh, se divierte mucho con sus pestañas, vive muchas aventuras, hace eh, muchas picardías también, ¿no? Cosas esas, como esas cosas de de la infancia, que en la infancia se permiten y en la adultez ya son, no sé, un delito, una falta de respeto, ¿no? Eso, ¿no? Esas picardías, esas pequeñas aventuras. Y bueno, y logra que... No sé si logra, pero de alguna manera sus pestañas terminan siendo una suerte de don o de, de característica. Eh, alguien me decía, ¿es como una superheroína? No, no sé si una superheroína, pero me gusta pensar que podemos ser particulares y potenciar eso singular, eso particular, ¿no? Que no tiene por qué ser un peso o algo que, que, que juntamente no, nos diferencia de manera negativa, sino que pueden pasar cosas maravillosas con lo que tenemos de diferente, ¿no? Uh-huh. ¿No? Eso, como las pestañas largas, como el el pelo o lo que fuese, ¿no? Que no tiene por qué ser un rasgo distintivo o negativo eh, en esos términos. Entonces, me gustó encontrar esta versión de Lara, como te decía, de la que me gustaría ser amiga. Eh, Y vos me preguntabas esto de las infancias, ¿no? Eh, A mí la infancia es un lugar que me gusta mucho. Digamos, eh, me gusta gusta estar con las infancias, eh, me divierto mucho hay niñas que me dicen que yo soy como una especie de adulta, una especie de niña en cuerpo adulta. Porque me divierto sinceramente mucho. A mí me gusta mucho jugar y y no me da miedo el ridículo. Quiero decirme eso, ¿no? Esos espacios de la infancia y me gustan las miradas de la infancia, ¿no? Sin sin tanto prejuicio, esa mirada siempre nueva, fresca, que está descubriendo todo el tiempo. Entonces... Me gusta mucho estar con, en ese espacio. Es un lugar en el que me gusta entrar y salir. Entonces, cuando tengo, tengo la oportunidad de compartir con chicas, eh, las aprovecho, ¿no? Y me robo también historias, porque escucho cosas y digo, ¡ay, esto es una historia! <risa> ¿No? Eh, algunos de estos versos yo decía, los, los terminé de afinar con las hijas de, de mi pareja y decía, ¿Qué le decía, ¿qué puede estar haciendo Lara, no? Y ella me decía, ¿y qué hace? ¿Y qué tiene Lara? ¿Cómo es Lara? ¿No? Entonces. Eh, no sé, me, me, atraen las, me atraen las infancias desde ahí, desde ese lugar. Eh, no sé, fue un juego, fue una aventura y, y, y justamente quienes habitan en las infancias me dirán qué pasa con esto. Eh, sí me encantaría seguir escribiendo porque es, es un lugar muy feliz el que encontré. No sé, muy divertido también.
0: Pienso eh, en, en esa... En esa um... Eh, en esa alegría que a vos te produce la proximidad con con las infancias también, y y también te pienso como docente, tenés una proximidad natural desde ese lugar tuyo, además de la escritura, si las infancias hoy en día tienen ese ese desafío, no sé si, eh, creo creo que no tienen por qué recoger el guante, porque al fin y al cabo la infancia es un momento, probablemente el momento más natural de la vida, pero sí de contener la opresión del, del, del mundo adulto, ¿no? del mundo lleno de expectativas, de ideales, de boludeces que se depositan en las infancias. Eh, yo lo veo como padre, ¿no? y lo, 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 lo veo en, en, en familias cercanas ¿no? y, en, y en niñas y niños que son cercanos a mi hija. Y digo que siempre me surge una pregunta que yo la pongo a jugar con, con madres y padres cercanos, ¿no? que digo, ¿Quiénes les rompen más las pelotas a quiénes? ¿Los niños a los adultos o los adultos a los niños? Y no me cabe la menor duda.
3: La segunda, claro, sin duda. Claro, claro. La segunda, lejos. Los adultos las adultas. La, la adultez es de lo peor
4: que mm, le, le
3: pasa a la infancia. Eh, si bien hay un rol que es necesario ¿no? que tiene que ver con, con educar ¿no? con acompañar y, y conformar y, desde la educación formal y también no formal ¿no? Y, y lleva una gran responsabilidad y seguramente también mucha presión para quienes son padres y madres sobre todo ¿no? Eh, no obstante yo creo que sí que, que es al revés eh, las infancias la tienen re difícil por momentos, la tienen re complicada sí. eh, se les pide a las infancias que, que se formen para el futuro, a los ocho años que estudien inglés, que sean eh, buenos deportistas, eh, que jueguen a algo, que, que también hagan algo recreativo, y que todo se les pide a las infancias, es como, pobre gente, mucho, ¿no? Eh, por supuesto que yo, digamos, hablo desde, desde una fuera de alguna manera, ¿no? Como decir, yo soy docente y entro y salgo de, de ese espacio, o comparto con amigas, amigas que, digamos, que tienen hijas, pero mi, mi percepción es que se le pide mucho y que mm. se le deja poco tiempo para hacer. Para hacer y para hacer, para disfrutar, para sí. estar sin hacer, para, ¿no? Para sí. no, es decir, está, es como, las adultezas están siempre pensando en el futuro de las infancias, la otra menciona a mí ahí, pero la voy a cambiar de escuela, porque a lo mejor, porque si, si no la forman bien, no sé, es lo que vos privilegias, es decir, va a sobrevivir, va a encontrar un buen trabajo, va a hacer lo que quiera, o no, sí. ¿No? pero eh, que viva un espacio con amor, que, que tenga espacio para ser escuchada, es decir, que se divierta, que mm. se ría, que disfrute, porque eso le va a cambiar la, la calidad del aprendizaje, Dios sabe, ¿no? Mm-hmm. Pero yo creo que sí, que las infancias muchas veces se las tienen re difíciles,
0: sí, yo, eh, se les
3: pide mucho.
0: Tal cual. A veces, a veces veo escenas donde madres o padres, ¿no? Con con infancias, hijos o hijas de 8 a 12, ponele. eh, Les demandan y esperan cosas eh, del universo adulto. O sea, tienen una hija o un un pibe de 10 años, pero le exigen un comportamiento de como si tuviese tuviera que tener 28, ¿viste? Pero tiene 10, ¿viste? O sea. Es como que ya lo, lo, a, hay una adultización con respecto a, todo, a, a todas las expectativas. Eh, el otro día sí, leía un, un tuit. Y es
3: agotador. Imagínate no, es, que es agotador para nosotros, para sí, nosotras, sí. ¿no? Eh, la adultez. <risa> es, eh, es muy agotador, ¿no? Porque está también como un poco solapado a veces esa exigencia de, de, de ser excelente y de ser bueno y ser brillante. y De saber cosas que no tiene por qué saber. Dios, y no tiene por qué manejar un nivel de inglés. ¿No? Decir, tiene 8 o 9 años. Bueno, sí, genial si sabe lenguas porque le va a abrir un mundo, pero ¿le interesa saber ahora lenguas? ¿O claro. para qué querés que tenga un nivel de inglés, no sé, de alguien de 15?
0: Hmm. ¿No? Eh, eh, y también pasa eh, con en, en, en el cotidiano, eh, se juegan un montón de cuestiones ahí. El otro día leía un tuit de una escritora de Buenos Aires, que decía. Ella comparte muchas cosas en, su, en Twitter de, de su relación con sus hijas. Tiene do, dos hijas. Entonces dice que en un momento ella llega a la casa y estaba una de las hijas con amigas y la casa era un quilombo. Entonces ella llega completamente abrumada por la calle, por, por el laburo y demás y entra a la casa y dice... Pero no ves, ordena y ordena ya, y fallá, y, y empieza a impartir órdenes a, a Troche y Moche, ¿no? Entonces la piba la mira y le dice, ¿cómo? Vos no querías tener, ¿vos no, vos no querías tener una hija? Y la, de, la, la derribó con esa pregunta, porque claro, eso, eso es también tener un hijo. O sea, ¿qué, qué, 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 qué querés que sea un qué? Viste un...
3: Claro, porque es, es, me parece a mí, no sé, es finita la línea. Está bien, sí, hay, tenemos que vivir en un lugar habitable y, y hay y, a ver, convivimos y hay que ordenar y levantar la mesa, estamos de acuerdo y colaborar, ¿no? Eh, pero no podemos exigirle eso, que, que, que resuelvan como nosotros, como nosotras. Eh, quiero decir, no, a ver, se levantan de la mesa porque quieren ir a jugar da igual. Qué suerte. <risa> ¡Qué suerte! Yo también me quiero levantar de la mesa para ir a jugar. <risa> que sí. eh, y yo también lo hacía. Mi mamá también se enojaba, ¿no? Eh, dejan todo tirado, yo me claro. la paso ordenando, ¿no? Eh, pero me parece que hay que, 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 que no sé, que encontrarle hay un, un intermedio. Sí, sí, eh, es,
0: es ¿no? un laburazo. Eh,
3: sí, por eso, ¿no? No debe ser fácil tampoco el otro pero encontrar un intermedio, eso, para no agotar a las infancias porque también se estresan, digamos, se estresan y, 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 no, y después terminan cargando con cosas que no son propias y que no les corresponden también.
0: Eh, Ro, te quiero llevar para el lado de, de la literatura con como la enorme lectora que sos y, y la, la gran escritora que sos, en este sentido, con los géneros. Eh, ¿Los géneros se están difuminando en la literatura? Ya el, la poesía aparece en la narrativa, viceversa, eh, hay Escuchaba
3: un... esto que comentabas en la otra entrevista que le hiciste a, la, a las chicas de fruto de Dragón.
0: Sí, sí, hermoso.
3: Agustina, ¿no? Eh, justamente hablaban de los géneros el otro día, ¿no? Y ella planteaba que los géneros le parecía que estaban diluidos, pero que todavía en los concursos literarios se sigan sosteniendo. Yo que era difícil mandar algo porque vos a veces no sabía en qué lugar entraba.
4: Otros, Eso, ¿no? claro.
3: Claro, otros. Eh, sí, para mí ya, digamos, no sé si están diluidos, siguen funcionando como clasificación y es verdad que a la hora de mandar algo tenés que pensarlo estratégicamente, ¿dónde lo vas a mandar? O si lo presentás en una editorial, ¿no? Eh, pero más allá de que siguen funcionando en términos, digamos, de clasificación, eh, yo creo que la literatura, bueno, porque justamente la literatura es parte de la manifestación de, de los tiempos, ¿no?, de una cultura, eh, empieza a mostrar otras formas, donde está un poco, podríamos decir, despreocupada por la clasificación genérica. Me parece que hay una prioridad por, por lo que quiero decir y, y, bueno, y usar las formas, ¿no? Eh, los libros, por ejemplo, de, eh, bueno, que hacemos referencia recién, de Fruto de Dragón, yo leí uno que es sumamente poético. Y es una crónica. Son crónicas, son. En realidad son, digamos, formato epistolar, co- con crónica, pero el, digamos, el corazón, el, el interior es poesía, ¿no? O es poético. Entonces, eh, me parece que la preocupación sigue siendo a veces editorial, para ver en qué estante, ¿no? Eh, o también porque a lo mejor guía al lector, ¿no? Bueno, o tranquiliza a cierto lector, ¿no? De esto es poesía, esto es narrativa. No, hay lectores que se tranquilizan también con la forma. No es tu caso, el mío, que nos gustan esos movimientos, ¿no?
0: Es, 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 <risa> en la, inco- la incomodidad, ¿no? No
3: sé qué. No sé lo que leí, pero está buenísimo. Sí, sí, sí. <risa> sí. No sé, es filosofía. Este es filósofo <risa> surcoreano, ¿no? Que está tan en boga. Byung es muy poético, en su escritora filosófica. Claro. Hay fragmentos que son poesía pura, <risa> ¿no? Eh, y bueno, sí, pero ¿cree filosofía, y que entonces no puede tener mirada poética del mundo,
4: digamos. Entonces,
3: eh, entonces, me parece que es más una cuestión de tranquilizar a ciertos lectores o lectoras. Eh, y también a veces la resistencia a salir de las formas, ¿no? Pero que la producción dice otra cosa. La escritura dice otra cosa, me parece.
0: Sí, eh, a, mí, a mí también me alivia en un punto eh, que ya no hay tanta... En, en, en algunos en algunos lugares, en algunas personas, no, no hay tanta preocupación por esa, esa, esa necesidad de, eh, de rotular y clasificar esto va acá, esto va acá, esto va acá. Eh, yo, yo me acuerdo que con Agustín y con Dolores en esa conversación, viste las disquerías que ya, no sé si están en extinción... Pero hay cada vez menos disquerías, ¿viste? Uno piensa, me voy a comprar un disco. Aparte es raro que te quieras sí, comprar un disco.
3: Pero las disquerías funcionaban así. ¿Viste? Rock, rock nacional, rock internacional, jazz. ¿No? Y vos decís, ¿y este dónde lo pones
0: ahora? Claro.
3: <risa> y este, además una, una línea en el medio, una, digamos, la góndola. Una, ¿No? Qué?
0: Sí. Claro, me acuerdo que había en, en música, me, me haces acordar que había un rótulo que era, sigue siendo... World Music, Música del Mundo. ¿Viste?
3: Como otros.
0: Otros, otros ahí. Pero bueno, yo eh, no sé si... A mí me parece que la poesía en ese sentido... Bueno, Regina se, se confesaba en, an, antes de que te unas a, a la charla, incluso no, no en, en el comienzo, así para entrar en calor, eh, ella decía que es como una especie de, de asignatura pendiente o de cuenta pendiente como lectora, ¿verdad? Sin embargo, a mí me parece que eh, eso que captura o que convoca al lector eh, a, 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 la, a la sensibilidad y que, y que tiene que ver con, con lo que lo hace singular a un texto es lo poético. ¿Vos coincidís con eso?
3: Yo creo que muchas veces ahí, digamos, eso, cuando, cuando hablamos por ahí con con amigas o con colegas también, eh, gente que dice, no, yo no doy poesía, es muy difícil, los chicos no se enganchan, ¿no? Bueno, entonces, o sea, ese, ese, esa cuestión, ¿no? Eh, yo creo que hay un, como un prejuicio a veces, o una mirada previa de temor sobre la poesía, como eso, de la, porque hay una mirada sobre la forma justamente, ¿no? Cuando lo poético es, pasa por otro lado, y creo que sí, que, que lo que captura es esa, es esa demora en el detalle. En esa novedad, ¿no? Eh, ahí aparece lo poético. En como lo, esa chispa. Ese instante, claro,
0: ¿no? En, en lo ínfimo.
3: La pequeña voz del mundo, dice Belén. ¿no? <risa> es esa voz que está eh, eh, como secreteando, y que vos si te demorás un segundito, la escuchás también, digamos, no es cuestión de elegidos, de elegidas.
4: Uh-huh.
3: Entonces, sí, te captó, y a lo mejor uno me puede decir, ah, no, es lo poético. De hecho, si le decía, no, bueno, lo poético, te decía, no, no, es la historia, es, sí, a lo mejor. Pero es eso, te captó eso, ¿no? Esa chispa.
0: Fuiste eh,
3: parte como de la estrella fugaz, ¿no? Te sentaste, en el, te sentaste en medio del campo un día de campamento y viste la estrella fugaz,
0: ¿no? Exacto. Un poco eso, me parece. Y que reúne algunos elementos que son completamente in, ingobernables, ¿no? Hay, hay algo del orden del azar también. Y también pensaba en un efecto. Eh, No sé si decir imperecedero, pero sí que tiene una reverberancia en uno, ¿no? Una una sonoridad que queda ahí, haciendo un trabajo.
3: Sí, totalmente. Sí, esto esto me trae una vez, fuimos a una presentación de un libro de Caro Musa con una amiga, eh, Lucina Burbán, que también está pronta a presentar su libro. Sí, sí. Y sus chicos eran muy chiquitos, los mechis muy chiquitos, y presentaban un libro de poemas de Diego Colomba y había un, un, unos versos que decían así como, y los bichitos comen la luz, que eran los bichitos de la luz, ¿no? Y ellos, cuando querían que la mamá le leyera el libro, decía, y los, el libro de, y los bichitos comen la luz, y los bichitos comen la luz, decía, le había quedado la, esa sonoridad dando vuelta, ¿no? Eh, ni el título, ni el poema, ni el autor, nada, es es esa, esa no sé esa imagen sonora, ¿no? Uh-huh. Que te queda ahí como decir reverberando o dando vuelta y que va y viene, ¿no? Eh, sí, totalmente. Como,
0: como alguien como, que, que, que silba bajito una melodía que te, que, que no se la, no, no te la puedes sacar del cuerpo, ¿no? Se te mete no, en el y que a
3: veces no sabes ni de ni dónde viene. Uh-huh. ¿No? Que no, no tiene un origen, digamos, debe tener, pero ni sab- ni puedes decir de dónde salió, de dónde la trajiste, de dónde la arrastrás, pero existe. Bueno. Y, y, y te traslada a algún lugar y por algún, por alguna razón volvés, ¿no? A eso.
0: Eh, Ros, siempre disfruto, eh, gozo enormemente de conversar con vos. Eh, mañana a las 11 de la mañana, un, un horario muy de sábado, ¿no? Muy de fin de semana.
4: Sí.
3: Sí, eh, horario de sábado, media mañana, porque justamente no queremos eh, que, que las pobres infancias estén ah. como si fuese ahí una escuela, ¿no? A las 7 de la mañana, aparte parece que va a ser frío mañana, ah, así que... Bueno, eh, esperamos, eh, por supuesto, que las infancias no pueden ir solas, así que le esperamos con un adulto, adulta que acompañe, que también está invitado e invitada a jugar, ¿no? Claro. Quiero decir, es una, porque mucha gente pregunta, ¿se puede ir con chicos? Uh-huh. Es para los chicos. Uh-huh. Yo que soy, soy grande, ¿puedo ir sola? Es decir, a, 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 había muchas preguntas de ese tipo en relación a la temporalidad, ¿no? Puede ir quien quiera. Quiero decir, primero es entrada libre y gratuita, no te van a cobrar nada, no te tenés que anotar como la pandemia. Eh, ¿no? El lugar es precioso porque la Biblioteca Argentina es un lugar bellísimo que siempre bueno no, 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 nos cobija. Eh, y la otra es: sí, es, es un evento digamos que está como dirigido a las infancias, uh-huh. pero está abierta a la invitación. La invitación es a, a todo aquel, a toda aquella que quiera ser parte de las infancias, que quiera jugar un ratito también, ¿no? Eh, que quiera ser amigo de Lara un rato, amiga. Claro. Decir.
0: ¿Cómo te llevas con.? Eh, oh, oh. O, ¿O cómo te pega la, la combinación entre el texto y las ilustraciones? ¿Qué pasa ahí?
3: Bueno, eh, ahí fue una sorpresa porque cuando Reggie me dice mira, yo pensé en tal ilustradora», yo la verdad es que la, la tenía como tenía no recuerdo su nombre, pero no sé de dónde, después pude ahí armar un, un, un link, eh, pero yo no sabía que iba a salir. Ella me decía «Bueno, ¿vos te la imaginás hablar de alguna forma?» Yo la verdad que no no la había dibujado, no la había pensado a Lara. Quiero decir, para mí Lara era palabra, ¿no? Entonces cuando aparecieron las primeras, yo dije, bueno, sí, pero me me falta algo de Lara, ¿no? Hablábamos porque también estuvo buenísimo, fue un ida y vuelta, ¿no? Con la ilustración, y fue esto de, bueno, eh, ¿se parece a Lara o se parece a Lara? Porque el tema ahí estaba con, bueno, las pestañas de Lara, básicamente. Es decir, si, si Lara se le notaban las pestañas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no, sab- no me imaginé que Lara iba a ser pelirroja. Y eso me fascinó. Muy bien. Me fascinó. Porque cuando le dije, claro, Lara es pelirroja. Era pelirroja. Pero yo no sabía que era pelirroja hasta que no la vi. Digamos. Muy bueno. Muy bien. ¿No? Es como cuando, no sé, ahora ya no existe eso. Pero en un momento te llamaba alguien por teléfono y vos te imaginabas uh-huh. cómo será esa persona. Porque no la veías. Y a lo mejor coincidía o no esa imagen. Bueno, esto fue así. Esto es una escena para gente de nuestra edad, por supuesto, ¿no? Teléfono fijo, estoy hablando. Sí, hola. Estoy así,
0: o el locutor de la momento. radio, ¿viste? O la locutora de la radio, ¿viste? ¿Cómo será, viste, esa persona que escuchás? Claro,
3: por eso, vos escuchás una voz y te haces una imagen. Bueno, yo, digamos, tenía la letra de Lara, mm. pero no tenía la imagen de Lara. Y cuando la vi fue como, sí, esta es Lara. Claro. Mira, sí, es como... Te presento a Lara de, de, de cuerpo, ¿no? Acá, acá está en carne y hueso, diría.
0: Inequívocamente. Chico.
3: Así que, bueno, fue un placer. La verdad que a mí me, me encantó. Eh, fue toda una experiencia. Eh, en un momento intentamos un proyecto así con una amiga que quedó ahí suspendida. Lo tenemos ganas incluso de retomarlo. Eh, que ella justamente ilustraba una historia que yo había escrito hace mucho también. Y que quedó ahí. Eh, que tenía un personaje también que era una, una nena y, y, bueno, y otras cosas. Eh, pero bueno, quedó ahí y nunca llegamos a avanzar sobre proye- ese proyecto, ¿no? Entonces, eh, este trabajo en conjunto para mí fue una maravilla. Y aparte también me encanta laburar en grupo. Entonces, eh, fue otro modo de, de trabajo el que aprendí un montón eh, y que me llevó a ver también que, bueno, que la escritura abre, abre otros mundos, porque eh, también el interés de Reggie y, y algo que evidentemente en lo que Pilar también está entrenada. Eh, la ilustración de, de, del libro no replica el texto, que es algo muy burdo, pero que a veces sucede, ¿no? Mm. Como una, una suerte de traducción del texto. De
0: explicación, ¿viste? claro.
3: Claro, por si no lo entienden las infancias, <risas> le ponen el dibujito abajo, <risas> como si ya para, no sé, no no circula tanto, pero algún que otro libro claro, aparece. Para que, puedan, para, que puedan,
0: para que puedan evitarse leer.
3: Claro, entonces como que si leen las imágenes, Total, como si se pudiese hacer esa suerte de traducción, ¿no? Mm. Y también minimizando, subestimando la posibilidad de lectura de, de las infancias, ¿no? Muy bien. O las entradas, porque también las infancias leen las ilustraciones de una manera maravillosa y deslumbrante, muchas veces con más sutileza y agudeza que...
0: Total, con más maravilla.
3: Sí, sí, sí.
0: Ella es Rosana Eh, Sí, perdón.
3: No, que ven más. Ellos ven siempre más. ven más y ven antes. Ven Yo más, estoy segura sí, claro
0: que sí. Bueno, Ro, eh, qué lindo. Seguiría hasta... Bueno, gracias. Te, Esteban.
3: Siempre coincido. Es una, una alegría, eh, aunque sea encontrarnos así. Yo siempre me voy muy contenta y, 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 y con muchas eh, ideas de las charlas con vos. Así que gracias.
0: Me, me pasa lo mismo. Son muy nutritivas y muy, muy hermosas. Mañana, 11 de la mañana, Rosana Guardalá. Eh, en, en la Biblioteca Argentina, en el cuarto piso, en el Zoom, ¿verdad? Sí, Allí en Pasaje sí. Álvarez, en, flen, en frente de la, plaza, de la Plaza Pringles. Va a ser un día lindo, así que va a ser un marco hermoso en, en ese sitio bien del Centro Rosarino, con María del Pilar Moreno, que es la ilustradora de Lara Pestañas Largas, lectura y actividades para las infancias. Ro, te mando un beso grande, te quiero.
3: Igual para vos. Adiós. Nos vemos, Bye. chao.
5: Top
0: Un salto a la noche, una aurora boreal,
3: El perseguidor.
4: Thank mm-hmm. you.